0: ¡Qué extraordinaria jornada de Playoffs de NBA nos tocó el día de ayer! Es un regalito que nos hace la NBA. Solamente dos partidos, pero ¡uf! ¡Qué dos partidos y qué dos actuaciones extraordinarias! ¡Bienvenidos a Playoffs al Día! Les saluda Álvaro Martín. Saludos a ustedes. Buenas noches a aquellos en Asia. Buenas tardes a aquellos en Europa. Y buenos días, temprano en la mañana en las Américas. Eh, bienvenidos. Algunos de ustedes nos están viendo por plataformas aliadas sea la plataforma del diario El Mercurio en Chile o el diario Ovación que es el diario deportivo, que es parte del grupo del, del diario El País en Uruguay. Si nos están viendo, por ahí también nos pueden enviar comentarios, preguntas, memes, todo bienvenido, la producción lo capta y lo incluye. Eh, si no, en el cintillo abajo, durante estos, este streaming, eh, lo presentamos también en pantalla. Así que todo bienvenido, claro, todo sano, bienvenido y, 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 y utilizado de buena onda y de buena gana. Eh, también queremos recordarles que estamos en nuestras plataformas de Ritmo NBA estamos en el canal de Twitch bajo ese nombre estamos en la cuenta de Instagram Twitter también bajo Ritmo NBA anoche tuvimos un medio tiempo con Álvaro en la cuenta de Instagram de Ritmo NBA y también por supuesto estamos en el canal de YouTube Ritmo NBA-NFL ese canal es importante ahí está el archivo de todos los contenidos de básquet de video algunos con el coach Carlos Morales que presentamos durante estos playoffs y también están los podcasts en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify, búsquenlo bajo ritmo NBA y no solamente descarguen una emisión, suscríbanse una vez, no se pierdan uno, les llega directamente a su teléfono. La tabla al día, de nuevo, solamente una serie definida, Sixers barrio contra el equipo de Brooklyn, una, una sola serie empatada a dos por bando, que es la de Sacramento y Golden State, con noticias acerca de... de Andrew Fox, y por supuesto las demás a punto de caramelo y la pregunta es si se sobrevive el 1-3, el equipo que está perdiendo, o si ya liquidan serie, descansan y se preparan para la próxima la segunda vuelta, los equipos que están al frente. Algo que empezamos a hacer siempre es entender un poquito quién emerge en playoffs en los playoffs, de repente figuras que estaban ahí en la NBA jugando, y eran nombres conocidos, emergen Dan un paso al frente, algunos por diseño, porque el equipo le hizo falta, seleccionó el titular frente a ellos, otros porque sencillamente han mejorado y en este entorno como que el interruptor cambia y de repente están jugando bien. Así que sacamos siempre la cuenta de los jugadores que aumentan su producción de puntos por partido en playoffs comparado con la temporada regular previa. Y aquí vimos en el tope de la lista a Rui Achimura, que tiene 21 puntos promediados entrando al partido de anoche. Contra la banca entera de Memphis que promedia 20. O sea, ha sido un avance tremendo. Westbrook con mayor protagonismo. Middleton de vuelta también con su mayor protagonismo. Tory Craig, una sorpresa grata para el equipo de Phoenix. Llenan el hueco de ala pivot y lo hacen de gran manera. Y ni hablar lo que ha hecho Anthony Edwards en estos playoffs y lo que ha hecho comparado. Esto es todo comparado con la temporada regular. Está notando casi 8 puntos más por partido que lo que hacía en temporada regular. Aquí siempre vemos los extremos, ¿no? Vamos al otro lado de la moneda. Los que han disminuido su producción de puntos por partido en playoffs comparado con esta temporada regular eh, previa. Joel Embiid, en parte por lesión, en parte por diseño, ha caído. Julius Randall habla un poquito de lo que hablábamos ayer en este playoffs al día. Su protagonismo ya no es esencial para Nueva York. Los Knicks pueden anotar de distintas maneras y están diversificando su ofensiva. Malik Beasley ha cambiado de papel en Los Ángeles. Quickly no se encuentra. Eso es un bache. Es, eh, esos ocho puntos menos por, por partido producto de un bache y Dennis Schroeder también un papel muchísimo más reducido, por supuesto, en el equipo de Los Ángeles. Nos llega la noticia de que hay cambios en Houston y de repente, se acuerdan, habían despedido a Nick Nurse en Toronto. El rumor era que se iba al equipo de Houston, donde él fue asistente en el río Grand Valley, la filial de G-League, y parecía que todo estaba planchado. Y Miudoka parecía que iba a ser el reemplazo de Nurse en Toronto, pero también estaba mencionado su nombre con la posibilidad de ir a Houston. Houston es un equipo joven, un equipo con eh, mucho espacio en el tope salarial, y un equipo que podría conseguir, crean o no, a Victor Wenbanyamá, el talentosísimo jugador francés que se espera anticipar totalmente que va a ser el primer seleccionado del draft del año que viene, y una figura posiblemente trascendental, según se perfila, en esa camada y en esa generación de jugadores de NBA. Bueno, la sorpresa de ayer es que Imi va para Houston. Esto tiene repercusiones, pero antes repasemos la lista de entrenadores que Houston quería entrevistar. No quiere decir que los entrevistaron o que llegaron a entrevistarlos, pero que, estaban, que el equipo mencionó que querían hablar con ellos. Eso incluye a Kenny Atkinson, que no estaba indispuesto por ser asistente en Golden State, James Borrego, que debe estar en Albuquerque, en New México, el mismo Nurse que estaba disponible. Frank Vogel y Adrian Griffin, que curiosamente Toronto anunció ayer, se queda en el staff de Toronto no importa quién sea el próximo técnico del equipo y va a ser entrevistado para la vacante de Toronto Raptors, así que interesante en el caso de Griffin sorpresa, esto quiere decir que los temas extracurriculares fuera de cancha de Jimmy ya no pesan tanto en la mentalidad del equipo de Houston aquí Boston siente un alivio tremendo ya la tensión, el tema todo esto pasa de ellos al próximo equipo y obviamente Dudoca es un talentoso exjugador, talentoso técnico lo demostró llevando a Boston a finales no creo que tenga que demostrar mucho en este caso, va a tener que demostrar mucho día a día porque las preguntas le van a llegar acerca del incidente en Boston, no va a poder hablar mucho de ellas va a tener que lidiar con todo eso y eso va a ser extraordinariamente eh, molestoso y va a distraer muchísimo de la atención del equipo si algo demostró Hidoka en Boston es que puede encarrilar a jugadores jóvenes que están un poquito mentalmente desubicados están pensando en Musarañas él los enfoca lo hizo con Tatum lo hizo con Brown lo hizo con otros jugadores en este equipo de hecho veteranos como Marcus Smart así que creo que en ese sentido Houston consigue un gran coach y para mí está Houston tratando de conseguir algo a un gran técnico con un descuento el descuento es el lastre extracurricular que trae Udoka y eso hace que estoy seguro que sus exigencias salariales, salariales sean menores así que yo creo que hay un poquito de esto en este caso, están agarrando un coach comprobado pero con el lastre mmm, hay un descuento y creo que Houston está tratando de hacer esto, ¿dónde queda parado Nick Nurse? es la gran pregunta ahora, esto es una especie de jaque mate no solamente te fuiste de Toronto porque pensaban que te ibas a sustituir con Udoka. Al Udoka va al lugar donde pensabas que ibas a ir y eso coloca a él en una situación verdaderamente interesante así que veremos qué pasa en Houston, pero ahora tiene un nuevo técnico y ese técnico es Ime Udoka La serie del este entre el primer clasificado Milwaukee Bucks y el octavo clasificado eh, Miami Heat es tremendo, recuerden que Miami terminó séptimo en la tabla, pero en el play-in se rebarajó su situación y terminó octavo enfrentando a Milwaukee nadie le daba muchas posibilidades a Miami quizás de ganar esa serie a largo o a corto plazo pero 11 minutos de juego desde que comenzó ese primer partido cae aparatosamente y se da un golpe en la espalda baja Yanis Santetocumpo y no juega por el resto de ese partido y los próximos dos apertura para Miami que aprovechó en grande regresa el cuarto partido ahora Yanis tocumpo aunque te das cuenta que no estaba al 100% y de repente el partido era crucial, porque si ganaba Miami ponía al número uno en posición de jaque. Y tenemos la gráfica que les mostramos al principio de estos playoffs al día de la relación de equipos que son primero y octavo que se enfrentan en playoffs. En el 94% de las ocasiones el equipo número uno ganó. Miami está intentando ser solamente el sexto equipo en 70 en 82 series que consigue ganarle al número uno. Y ahí está la lista. El más reciente fue Philadelphia 76ers venciendo a Chicago Bulls en seis partidos, previamente Memphis a San Antonio, luego Golden State Warriors en el We League contra Mavericks, Allen Houston y los Knicks contra el Miami Heat y DKM Mutomu y Denver contra el equipo de George Carl de Seattle SuperSonics ese equipo que era de calibre de campeonato y los tumbaron. Así que es muy interesante ver, en este caso, eh, lo, que, lo que va a pasar ¿Y qué hablar del partido de anoche? ¡Wow! Sabía, sabíamos que Miami tendría que tener un partido superlativo anotando y en particular su líder Jimmy Butler con la baja de Tyler Hero y desde la banca, Víctor Oladipo. Todo el mundo llegó con la camiseta de Víctor Oladipo al estadio. Creo que unió esa baja al equipo. Lo hizo aún más compacto. Pero nadie, nadie anticipaba que al final de esa noche terminaría Jimmy Butler con la cuarta mayor cantidad de puntos anotados en un partido de playoffs eh, Jordan metió 63, Baylor 61, Donovan Mitchell 57 tres otros jugadores terminaron con 56 un partido y eso fue exactamente el total de puntos de Jimmy Butler algo verdaderamente extraordinario anotó eh, ha anotado 66 puntos Jimmy Butler en primeros cuartos a través de cuatro partidos, si no me falla la aritmética, son más de 15 puntos, de hecho más de 16 puntos de promedio en primeros cuartos. ¿Qué efecto tiene esto? Calma a Miami. Calma a Miami. Le da una confianza tremenda. Eso es lo que es... Ese es el juego de un MVP. O sea, no se puede escribir de otra manera. Eh, es el quinto jugador en las últimas 25 postemporadas que anota directamente de un equipo 20 puntos consecutivos. Morán lo hizo el sábado y el LeBron James en el 2007, Kobe en el 2010, Tracy McGrady en el 2001. Así que ahora... Eh, tiene este equipo que, que remontar esta desventaja. Los Bucks permitieron que Miami encestase casi el 49% de tres puntos. 59 puntos de la banca y 18 pérdidas en el tercer partido de la serie. Y ahora, de repente, tienen que ganar. Pero lo de Jimmy Butler fue apoteósico. Y aquí viene lo interesante de Jimmy Butler. ¿Quién lo marcó en este partido? Bueno, lo marcó por un momento ante Antetokounmpo candidato a defensivo del año lo marcó Chris Middleton de hecho Middleton terminó cargado de faltas y lo sacó del partido la definición de Milwaukee fue pobre porque el hombre que los organiza es Middleton y estuvo fuera, ¿por qué estuvo Middleton? porque tuvo que marcar a Jimmy Butler ah, y Drew Holiday era el otro, o sea, estás hablando de tres defensas superlativos, extraordinarios del, del, del top 10 en cuanto a porcentaje de jugadores en la liga, y los pasó por la piedra. Hizo lo que le dio la gana con ellos. Limpió el piso con ellos. Así de extraordinaria fue la labor de Jimmy Butler. Y qué hablar del final del partido. Cuando el partido estaba en entredicho. De nuevo, la confianza que proyecta él. Claro, en el caso de Jimmy tiene ese patrón muy marcado, que cuando viene embalado no hay quien lo pare. El problema a veces es comenzar ese ímpetu. Pero fue algo verdaderamente fuera de serie, un espectáculo, lo que hizo las canastas que logró, las asistencias que logró, eh, termina este partido con nueve asistencias digo yo, sin, solamente cinco rebotes ahí se quedó un tantito corto una tapa y jugada tras jugada, tras jugada oportuna, algo que verdaderamente sacó totalmente del partido al equipo de Milwaukee ahora, ¿estuvo Milwaukee al 100%? No ¿Se reintegró Giannis y todo estaba bien? No, Giannis no estaba al 100%. Eso, que no te quede duda. Eh, y, y se están encontrando de nuevo los papeles. La ma mejor manera de escribir lo que menciono es la manera que Milwaukee ejecutó en el cierre de este partido. De nuevo, es verdad que estuvo fuera Chris Middleton al final. Pero fue algo verdaderamente paupérrimo. La defensiva de Milwaukee es la peor en los playoffs, entre los 16 equipos. En cuanto a eficiencia... En cuanto a puntos permitidos por partido, 119 puntos permitidos, que es bajito comparado con los otros partidos, fue lo que le anotó Miami en este partido para pasar al frente 3-1. Y ahora, de repente, se transforma todo el panorama del Este. Miami a punto de caramelo. Milwaukee obligado a ganar tres partidos consecutivos sin desliz y uno de ellos en Miami. ¡Uf! La cuesta está muy, muy empinada para este equipo. Y los equipos con la ventaja de 3-1, como les menciono, ganan el 95% de las series. Los que están en desventaja eh, ganan el 5%. Esa es la foto de LeBron James cuando estaba con eh, Cleveland y venció al equipo de Golden State. En finales, el único equipo en lograrlo en finales. Eh, y, y de esa manera pueden ver la, la foto de LeBron en aquella época. Eh, y de hecho de él tendremos que hablar más adelante así que muy difícil para este equipo ¿qué ha hecho Miami? ha agilizado la marcha este es el equipo más lento en ritmo que hay en los playoffs normalmente esa fue la anticipación del equipo de Milwaukee eso fue lo que preparó preparado Milwaukee y le han acelerado la marca de ser el noveno más lento en cuanto a transición, la proporción de, de posesiones que tiene Miami temporada regular que terminaron en transición recuerden, transición no es contragolpe no es pass break, como dicen en inglés Transición es ofensiva temprana. Bueno, han pasado a ser el sexto más ágil y más movido en estos playoffs. Y eso ha sorprendido a Milwaukee. Creo que han visto algo en Milwaukee. Han visto que Brook López no puede correr la cancha exactamente bien. Que Bobby Portis no es exactamente el, el correcaminos. Que hay eh, varios jugadores, Grayson Allen. Hay varios jugadores de este equipo de Milwaukee. Que sí, pueden correr, pero no son los más veloces. Y Miami está tratando de explotar todo eso. Es el equipo más chico, no le queda otra. Así que fundamentalmente, tácticamente es importante, interesante que lo hagan. Así que una actuación memorable, casi de corte histórico de parte de Jimmy Butler. Y nos lleva al punto de por qué Jimmy Butler nunca está entre los primeros equipos en cuanto a eh, la consideración de jugador más valioso. Y la respuesta es que su juego es muy sutil. Y que su juego a veces no tiene ese, ese brillo constante. No está metiendo 50 puntos por partido todo el tiempo. Jimmy Borrell juega otro estilo de juego. Pero cuando tú examinas, y mientras más examinas métricas de avanzada, sobre todo las más sofisticadas, Jimmy Borrell se trepa en la lista. Y en varias termina entre los primeros cinco mejores jugadores que hay en la liga. Es un MVP, es un candidato a MVP. Va a ser interesante ver la votación de temporada rural. Cerró el lunes después de terminar la temporada rural un domingo. Y va a ser bien interesante ver dónde termina él en la votación, pero les puedo asegurar que va a estar abajo. Capaz de que consiga votos, capaz, no estoy seguro, pero si consigue algún voto de tercer, cuarto, quinto lugar, ahí está, va a estar por el fondo de esa tabla. Y este es el Jimmy Butler que es Jimmy Butler y que vive para los playoffs no, no es sorpresa para Miami Miami no se sorprende lo vieron en la burbuja lo han visto en otros eh, lo vieron el año pasado cuando por poco aún estuvo a, a punto de caramelo de meterse en finales de nuevo y precisamente fue un tiro errado de Butler el que evitó que Miami quizás diese ese paso al frente en ese partido y ahora ven esto extraordinario la verdad que la NBA y Jimmy Butler reganó un partido impresionante no hay que ser aficionado de Miami no hay que ser seguidor de Jimmy Butler, para admirar y disfrutar un partido tan trascendental como el que tuvo anoche Jimmy Butler. Digo yo, retírate ya, Jimmy, porque de ahora en adelante no puedes superar lo que acabas de hacer en ese partido contra Milwaukee Bucks. El próximo partido que nos tocó anoche es el partido también apasionado y apasionante entre Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers. El ganador de un tercer partido fue el previo, el que ganó eh, Los Ángeles, de una serie empatada, gana el 73% de las series. Así que Los Ángeles tenía esa ventaja y podía en este momento colocar en serios aprietos al equipo favorecido, que es el equipo de Memphis. Así que el domingo, tras la práctica de Memphis en la cancha de la Universidad del Sur de California, los jugadores de Memphis sostuvieron una reunión de equipo entre ellos, pero invitaron al técnico Taylor Jenkins para discutir los comentarios de Dylan Brooks y cómo esto deja parado al equipo. Lakers termina el primer cuarto con un avance de 14 a 5 con una animación chica. Cuando descansa Anthony Davis ese primer cuarto, LeBron pasa a ser pivot. Rui Achimura es el ala pivot. Esto contra Santi Aldama y o contra Jaren Jackson en la cancha o Xavier Tillman. O sea, Los Ángeles, que tiene Anthony Davis, cuando él sale, se convierte en un equipo chico y en desventaja de estatura y físico contra Memphis. Eh, claro, Jackson no estaba concentrado al principio del partido y Taylor Jenkins lo sacó del primer cuarto con seis y medio por jugar para que se enfocase. Tuvo un par de faltas personales también. La alineación chica hace que Lakers doble marque a Jaren Jackson y luego Jackson empezó a generar situaciones que aprovechaba Grizzlies. Así que Desmond Bain... Solamente encestó en esta serie sus primeros 7 de sus primeros 25 intentos de triple, un 28%, pero sigue intentando eh, al aro, pero con menor frecuencia, pero en este partido finalmente se encontró y se desalojó en ese sentido. Eh, él terminó, Ben terminó con 3 de 12 triples, eh, pero empezó a soltarse un poquito más hacia el final del partido. Jared Vanderbilt es el mejor defensa que tiene este equipo contra ya Morant cuando los sangres toman el balón lamentablemente hasta ahora han colocado a Jared Vanderbilt en una esquina y eso lo mencionamos ayer curiosamente ayer, en Playoffs al día el ajuste nos hizo esperar era obvio, si lo veo yo, lo ve cualquiera eh, y lo que hicieron fue decir ah, ¿sabes qué? Morant cuando está en defensiva va a marcar a Vanderbilt porque piensa que es el o sea, esconden a Morant los Memphis Grizzlies y su pobre defensiva para marcar a un jugador que no tiene protagonismo ofensivo. Bueno, pues dale protagonismo ofensivo a Vanderbilt. Y respondió de esa manera: eh, cortó al aro, obligó a Morán a emplearse mucho más en el costado defensivo, le quitó energías. Y eso, a, a, obviamente, no lo íbamos a ver 45 puntos de nuevo en esta serie. Con tanta atención puesta en Morant. y secundariamente en Jalen Jackson Jr., Bain y Brooks estaban mucho más abiertos. Y eso lo aprovechó hasta cierto punto Memphis lo puede aprovechar más. Este es un peligro mortal para Los Ángeles Lakers. Si estos tipos llegan a Memphis y empiezan a encontrar el, el aro, Los Ángeles tienes de perder en esta serie. Así que lo que tiene ahora Los Ángeles es el ímpetu y la ventaja que es importantísimo. Y este partido había que ganarlo sí o sí en Los Ángeles. Memphis cerró la primera mitad con un parcial de 14 a 2 pese a estar fuera varios baluartes del equipo de Memphis. O sea, cuando pensaba Los Ángeles que iba a liquidar el cuarto a su favor, le sacó un 14 a 2 que los metió en el partido. Se colocaron a 2 de Lakers en el descanso. En los cuartos medios del partido, Memphis también dominó los rebotes. Esto es un problema para Los Ángeles, sobre todo cuando no está Davis. Y, es, y a veces aún cuando está Davis. DeAngelo Russell jugó muy mal el comienzo de este partido. No estaba haciendo mucho, no estaba asistiendo, no estaba encestando, eh, no marcaba. Eh, estaba un poquito perdido y te das cuenta, lo ves mucho cuando él regresa a la banca que le saltan compañeros de equipo le saltan asistentes para tratar de animarlo, da la impresión que Russell es una persona que se le cae un poquito el moco con mucha facilidad que, que, que se le cae el estado de ánimo con mucha facilidad y constantemente hay que decirle, no muchacho eres bueno eres excelente, hay una jugada genial del canario Santi Aldama por supuesto, así que ¿Qué les parece? En ese momento, en ese tercer cuarto, se me pasó por la mente, no sé si ustedes lo vieron, ¡Wow! Estamos viendo un LeBron James que lo que está haciendo más que nada en este partido es rebotear. Sí está anotando sus puntitos, pero LeBron James no es el LeBron James eh, dominante, el LeBron James de Cleveland, el LeBron James de Miami. Estamos viendo el ocaso de LeBron James. Después de tres cuartos tenía 16 puntos, Nueve intentos, había fallado tres de cuatro triples y tenía nueve rebotes y cinco asistencias. Yo estoy pensando, mmm, wow, estamos viendo el final de la carrera de LeBron James. No es que, se, no es que ese partido implique que se va a retirar, pero esto, lo que le queda a LeBron James va a ser muy parecido a lo que vimos de él en los primeros tres cuartos. Asume otro papel, no anota, no define, no es el protagonista. Es un jugador que contribuye importantemente al equipo, que hace el trabajo sucio más y más en su carrera, cuando antes lo hacían por él. Y eso, eso fue la, la sensación que yo tuve en este partido <risa> hasta el final, <risa> cuando las millas cuentan, cuando los kilómetros cuentan. Y ahí volvió a salir el, el león, el viejo león rugiente de este equipo. Eh, LeBron James, su primer partido de playoffs con 20 rebotes o más. Terminó con 22 y 22 que si sumamos son 42, Dylan Brooks, son 42. Eh, es el... Eh, en el último cuarto, Angelo Russell, cargado de faltas, decidió empezar a tirar triples. Y sus tres triples redujeron una desventaja de siete puntos con cinco minutos por jugar. Salió con su sexta falta con poco más de un minuto. Su salida obligó entonces a LeBron James a armar la ofensiva. Asentó a su equipo evitó que Dennis sure que tuvo pérdidas, múltiples pérdidas en el cierre del partido y eh, finalmente la prórroga, que él tocase mucho el balón y le permitió a este equipo ganar. Y por supuesto, le anotó una canasta contra Dylan Brooks en, la, en, la, en el cierre y contra Jaren Jackson para forzar la prórroga y el tiempo extra, que fueron absolutamente fundamentales. Así que justo cuando piensas que LeBron James ya está... Sabes que está en el ocaso de su carrera, sabes que tiene 38 años de edad, sabes que no es el LeBron de Cleveland, o el primer Cleveland, o Miami. Lo sabemos todos, lo vemos. Se veía cansado en un momento en este partido. Ya no era el, este León, uy, increíble como se metió en este partido. Y básicamente por su fuerza de voluntad agarró por el cogote, por el cuello a los Lakers. Y le digo, vamos, este partido lo vamos a ganar. Este partido no lo podemos perder, muchachos. Fue algo verdaderamente extraordinario. LeBron ha metido más puntos, ha tenido más series más importantes, ha ganado campeonatos, ha remontado un 3-1 en finales. LeBron ha hecho mucho, pero algo me dice a mí que este partido de anoche LeBron James lo va a recordar con mucho afecto y por mucho tiempo. Y francamente, deberíamos hacerlo también. Así que Los Ángeles pasa al frente en la serie 3-1 con un triunfo 117-111 ante Memphis en la prórroga. Y nos dejó un partido para la memoria, el gran LeBron James. Hay partidos esta noche en la NBA y varios interesantes, algunos que podían concluir series, comenzando con el séptimo clasificado, Atlanta Hawks, enfrentando a Boston Celtics. Hemos hablado de una vez ya Filadelfia, clasificado y adelantado la segunda vuelta como rival del ganador de esta serie. El que esté al frente de acá, en este caso Boston, tiene que lidiar y pronto, y dejarse de, de tonterías porque les da la oportunidad de descansar un tantito y tratar de prepararse para el equipo de Filadelfia. De hecho, la serie de ganar Boston hoy comenzaría el jueves. Tendría 48 horas este equipo de Boston para prepararse para su rival Filadelfia. y no sabemos exactamente el caso de Embiid. De hecho, le conviene a Boston adelantar la fecha del comienzo de la segunda vuelta si es Filadelfia, como lo es en este caso, precisamente para evitar que tenga más descanso Embiid y se prepare un poquito más para la serie contra Boston. Así que eh, sería... Sería temprano esa serie. Es la primera vez eh, que hemos visto en, en, en ser, previamente en esta serie que vemos a dos jugadores de eh, Boston encestar 30 puntos cada uno. Jalen Brown, Jason Tatum. Lo han hecho 22 ocasiones en temporada regular. 13 más que ningún otro dúo en la historia de la franquicia. Es increíble, si combinas la temporada regular y la postemporada, cuando Tatum y Brown anotan al menos 30 puntos en el mismo partido, 22 ocasiones, y la 23, tienen marca de 22 y 1. Han perdido solamente un partido cuando eso sucede. Es el porcentaje ganador más alto en la historia de la NBA por un dúo que tenga al menos 20 partidos donde cada uno anota 30 puntos en el mismo cotejo. Atlanta va a jugar, por supuesto, sin Dejounte Murray, tuvo contacto con el referí lituano estadounidense, Gediminas Petraitis, en el cierre del cuarto partido, le dijo algo, le dijo una grosería, le hizo contacto con él, eh, y eso quiere decir que va a estar fuera por un partido, es una suspensión sin paga. Un jugador que promedia 25 puntos, 7 rebotes, casi 6 asistencias, más de 2 robos por partido en los primeros 4 partidos, de hecho en general, para que tenga una idea, suba 23 asistencias y solo 9 pérdidas. Este chico es un baluarte del equipo este chico es el líder del equipo junto a Trey Young. y después de la derrota se tiene que quitar la espina de esa manera y arriesgar lo que es el equipo esto te habla del nivel de madurez que tiene Atlanta esto, te, esto, esto y el hecho de que han tenido que circular muchos técnicos que si Lloyd Pierce que si Nate McMillan no y ahora este Quinn Snyder te das cuenta que hay talento pero no hay madurez no hay coeficiente emocional de este equipo, son gente inteligente estos jugadores, no son tontos para nada, todo lo contrario pero tienen que tener la, la, el desarrollo emocional para absorber reveses contrariedades y, y, y hacerlo de forma productiva no destructiva como lo hizo ahora Murray entonces ahora, qué? ¿dónde dejó Murray a su equipo ahora? me imagino que tendrá el remordimiento cuando vea el partido y vea cómo jugar su equipo sin él Presencialmente ha condenado a ese equipo a la eliminación. La esperanza que tenía Atlanta de poder dar un golpe en Tidy Garden, regresar a Atlanta, empatar la serie y a ver qué pasa. Se perdió. Se perdió. Este es el tipo que le estás pagando millones. ¿En qué quedamos? O sea, yo soy eh, Tony Ressler, que es el propietario principal de este equipo. Tengo serias preguntas de la construcción del equipo. Yo sé que hay talento acá. Eh hemos visto también a Murray hacer comentarios despectivos de, San, de su época en San Antonio ¿qué gana con eso? Aún si es cierto yo no voy a debatir los, el contenido de lo que está diciendo ¿qué gana con eso? ¿qué gana con eso? como decía mi padre lo más difícil en los negocios es callarte la boca es, es no decir nada es tragarte no soltar lo que el gusanito quiere que, que digas elimina eso elimina eso tranquilo tranquilo sé sagaz sé inteligente no olvides, como dicen los americanos, no le quites el ojo al premio. No le quites, no, no pierdas de vista tu objetivo. Vamos. Tremendo. Así que, ¿qué, va, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, Bogdan Bogdanovich tendrá que ser entonces que va a subir la carga de Murray armando el balón, anotando y organizando la banca de Hawks. Esa era la gran función que tenía Murray. Le daba descanso a, a, a Trey Young y de esa manera podía tener un segundo manejador en cancha, Trey Young, que hemos visto en el pasado eso es problemático porque Young en realidad es un escolta que puede pasar y armar un equipo también pero en realidad es un escolta de muy baja estatura los Hawks fueron diezmados en la llave 56 a 44 en el cuarto partido de esta serie pero para que tengan una idea los Celtics intentaron 37 tiros cerca del aro de los cuales se sentaron 25 o sea llegaron a donde les dio la gana esto con Capel en cancha con Congo en cancha con Collins en cancha los, eh, los Hawks no hicieron lo mismo, 15 de 26. Boston anotó 50 puntos en la zona restrictiva, el círculo debajo del aro, contra solamente 30 de Atlanta. O sea, en ese rubro le sacaron 20 puntos. Y este es el equipo de Atlanta que es el que tiene elementos para evitar eso y que de hecho parte de su esquema y manera de ganar partidos es evitar que Boston llegue al aro. Bueno, Boston hizo lo que le dio la gana eh, y eso le está costando, así que Vamos a ver qué tipo de Atlanta llega, pero es muy difícil jugar es un segundo mejor jugador, el que organiza la banca, el que le quita presión a Trey Young y enfrentar a un equipo de Boston que se ha dado cuenta que Filadelfia espera, que hace falta jugar antes contra Embiid que después. Así que todo lo incentivo ahora cuando la serie eh, cambia de entorno y regresa a Boston para liquidar en casa y prepararse esencialmente en 48 horas a enfrentar a Philadelphia 76 el periodismo contribuye a sostener tu libertad Pon en agenda lo que a vos te interesa Es la curiosidad por el otro Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones Es contar historias para inspirarte y darte voz Es escribir sobre eso que te apasiona Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando. Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte Es chequear la información para contarte lo que es verdad La realidad exige dar un paso más Saludos a nuestros colegas del país y su diario deportivo Ovación en Uruguay. Nuestro saludo y agradecimiento al diario El Mercurio en Chile. Nuestro aviso de que ya la semana, esta semana tendremos un diario adicional que se nos une. Quizás vengan otros medios más adelante. Recuerden que estaremos en pleos al día prácticamente todos los días. Este fin de semana estaremos fuera viernes, sábado, domingo, quizás el lunes también pero estaremos de vuelta temprano la semana que viene a más tardar con otro proyecto al día y luego tendremos prácticamente el resto del trayecto cubierto. Son compromisos absolutamente ineludibles de mi parte, así que estaremos siempre de vuelta. Y les recuerdo que en esas plataformas de ellos pueden ustedes ver no solamente el contenido y, el, y el, el video nuestro, que va a estar en vivo y archivado, ahí pueden mandar preguntas, también sigan enviándome preguntas y síganme diciendo desde dónde me están enviando, me están hablando de qué ciudad, de qué país. ...sino que también pueden disfrutar de todo el contenido que incluye esas plataformas... ...no solamente la parte deportiva, pero generalmente mucho contenido en el mercurio... ...mucho contenido en ovación y en el país, así que disfrútenlo. La serie entre Minnesota, el octavo clasificado en el oeste y el número uno Denver Nuggets está tremenda. Y está tremenda porque estamos viendo, pase lo que pase en la serie... ...en este momento está al frente el equipo de Denver en esta serie comandando la 3-1 a punto de caramelo. Estamos viendo la emergencia de Anthony Edwards... Y es como si de repente, por debajo de la superficie del mar, emerge un volcán, y emerge una nueva isla, un, 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 nuevo, un nuevo territorio. Eh, piénselo de esa manera. Estamos viendo la emergencia de una figura en la NBA, tiene 21 años, <ríe> esa es la parte que te, te alucina, o como dicen España, te flipa. Así que, tiene ya 129 puntos anotados Anthony Edwards en la serie contra Denver, y le ha tirado lo mejor solamente superado entre personas y jugadores de 21 años de edad o menos por un tal LeBron James con 137 y un tal Tracy McGrady con 135 a través de los primeros cuatro partidos de unos playoffs, extraordinario es el primer jugador en la historia de la franquicia en tener marcar tres partidos consecutivos de 30 puntos en la postemporada, es el cuarto eh, jugador en tener tres partidos de 30 puntos o más antes de cumplir 22 años de, de, de edad se une a un tal LeBron James a un tal Kobe Bryant y a un tal Tracy McGrady. Estamos hablando de compañía de realeza acá en la NBA. En esos tres partidos de 30 puntos o más, sumó 111 puntos, la mayor cantidad en la historia de la franquicia de Minnesota. Recuerden, por ahí pasó un tal Kevin, Dur eh, Kevin Garnett. Es el único jugador en la historia de la NBA, perdón, el único en lograr más puntos en tres partidos antes de cumplir 22 años, un tal LeBron James. En los, primeros, en los últimos siete minutos y medio, del tercer cuarto anotó 16 puntos 6 canastas en 11 intentos para colocar y dar la ventaja a su equipo por 680 80-74 al comenzar el último cuarto esto es interesante escuchen esta historia de Anthony Edwards ok Towns en los primeros dos partidos le fue mal mal o muy mal comitió más pérdidas Carl Anthony que canastas anotadas en esos primeros dos partidos las dos derrotas de Minnesota en Denver. En el tercer partido les fue un poquito mejor, pero los Nuggets hicieron trizas de la defensiva de Carl Anthony Towns y pasaron al frente 3-1. Estaban en Minneapolis, ¿se acuerdan? Tercer partido. ¿Qué hizo después del partido? Bueno, Towns lo vieron en la conferencia de prensa. Estaba con el moco caído, deprimido, eh, no podía controlar sus emociones y la vibra que estaba enviando era que esto se acabó. Esto es una tragedia. Esto es terrible. Este es uno de los líderes del equipo, ¿no? ¿Qué hace este mocoso de 21 años de edad en la fecha libre? El, o sea, el, el día entre partidos. Edwards va a visitar a Towns en su casa y trae varios amigos y compañeros de equipo con Edwards. Se organiza un viaje a casa de Carl Anthony para animarle, para levantarle un poquito el ánimo. Y, por supuesto, ordenan comida, hablan de la serie hablan de cualquier cosa, hacen chistes. Towns es amante del boxeo. Y por supuesto, esa fue la noche en que fue la pelea entre Tank Davis y Ryan García, que terminó con un golpe de Davis tremendo en el costado de, de García. Y por supuesto, hubiera un poquito de básquet de NBA, de reojo. Edwards sabe, Edwards, 21 años de edad, conoce ya a Towns. Y sabe que Towns valora muchísimo el tener familia particularmente después que su, su madre y varios otros miembros de su familia fallecieron durante la pandemia del COVID lamentablemente y trágicamente así que ¿qué hace Edwards? le trae gente a la casa le genera una familia ¿sabes qué? tienes una familia Carl Anthony tu familia somos nosotros chico de 21 años sabe que Carl Anthony ama el, la conexión personal con sus compañeros de equipo así que fue para allá armó todo eso y el resultado fue un, un partido en el cual por diseño por esquema por diseño de jugadas Carl estuvo más metido en el partido pero te das cuenta que emerge Edwards y nadie se queja y a la persona quizás entre comillas más afectada que es Carl Anthony Towns no le molesta lo quiere lo ama como un hermano 21 años de edad le hablé lo que hace dentro de la cancha le hablo lo que hace este chamaco fuera de la cancha y además humilde le llamas estrella y te corrige como miembro de la prensa no yo no he ganado nada todavía, no puedo ser considerado estrella de esta liga, sino gano una serie de playoffs. Esta es la mentalidad que tiene Minnesota. Larga vida para Anthony Edwards. Eh, y, y vamos a ver qué pasa ahora con este equipo de Denver, que todo lo que tiene que hacer ahora es liquidar la serie. Liquidarla en su casa y prepararse para el próximo eh, rival. Ese rival va a ser el ganador de la serie entre Phoenix y el equipo de Los Ángeles Clippers. Qué lástima lo que ha pasado con este equipo de los Ángeles Clippers. Tenían a Kawhi Leonard y Leso, lo sacan a cancha en el primer partido y le ganan y le quitan la localía. Nada menos que a Phoenix Suns con Durant, con Booker, con Paul, con Ayton. Tremendo campanazo que dio el equipo de Tyloo. Pero en el cierre de ese partido se lesiona, se agrava la lesión más adelante y tiene que básicamente estar fuera por el resto de esta serie. Así que es una lástima porque llegó este equipo Los Ángeles en el segundo partido de la serie con ya la victoria en el bolsillo sacar ventaja de 13 puntos en la primera mitad y de ahí en adelante todo cuesta abajo para este equipo por las lesiones Paul George fuera y ahora aparentemente por el resto de la serie eh, Kawhi Leonard anticipan que no va a jugar eh, Tailu, por supuesto que insiste que no es un tema de manejo de carga dice no, no está lesionado o sea esto es mucho más serio eh, esto no es manejo de carga esto no es que necesita un descansito no, 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 no está mal esto es terrible sin Leonard y George con ambos fuera el equipo encesta 48% de sus tiros y 37% de triples en los últimos dos partidos con 13 pérdidas o sea que no ha jugado mal pero no tienen los chicos que definen y que, y que reparten el bacalao y que, y que marcan la pauta para este equipo desde el año 96-97 cuando comenzaron a cotear la, 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 los datos de jugada por jugada en la NBA Russell Westbrook es el único jugador que, tu, que marcó un rebote ofensivo una tapa y una asistencia encestando dos tiros libres al menos todo en el último minuto de un partido de playoff eso en un partido en que perdió 16 falló 16 de 19 intentos en otras palabras, este partido previo lo describen como el mejor partido por un jugador en la historia de la NBA en el cual fallaste 16 de 19 al aro y sí, es exactamente eso eh, el, lo que te puede dar Russell Westbrook. Pura energía, derroche, entrega, eh, va a ser factor. El problema es cuando él tiene que controlar y reducir sus errores. Las pérdidas, los tiros malos, tiros a destiempo, los tiros que no le pertenecen, como el triple. Eh, ahí es que le cuesta al equipo. Y esa es la parte que el que evalúa a Russell Westbrook solamente ve lo que se marcó estadísticamente. Sí se puede, puede enfocar en lo que falló Westbrook, pero es lo que le cuesta a este equipo, pero sin embargo lo que hizo en esos minutos o sea, sin él, este equipo no compite y va a tener que ser la figura en el próximo partido, con toda su ineficiencia, con todos sus errores, con todas sus flaquezas y debilidades, va a tener que ser la figura de este equipo, cuando digo figura, no solamente anotando, no tiene que meter 70 puntos va a poder combinarse con tiradores, de vez en cuando Gordon te va a meter un tirito, Man te va a meter un tirito eh, te va a meter un tirito Batum, eh, Subach, si, le, si lo alimentas también te puede anotar O sea, este equipo no carece de opciones al aro y él las tiene, Va a ser el que va a tener que armar todo esto. Así que Westbrook, de nuevo, hizo una jugada clave defensiva contra Devin Booker en el cierre del partido eh, para conseguir la única victoria del equipo de Clippers. Pero eh, Booker, por supuesto. Eh, encestó tiros importantísimos en el cuarto partido la mitad o sea tres de los seis canastas de seis canastas que encestó en la segunda mitad fueron de la versión de doble y falta lo que llaman en inglés el and one o sea dame la canasta y ahora eh, dame el tiro libre y para Booker el tiro libre es prácticamente automático el manejo de carga podría estar beneficiando al equipo de Phoenix Suns ¿Por qué? Recuerden, Durán se ausentó por un montón de tiempo, jugó solamente 47 partidos. Booker se perdió 29 partidos este año. Chris Paul se perdió 23 partidos este año. Las estrellas de los Suns quizás se estuvieron un poquito cansadas en el cuarto partido, cuando encestaron solamente 8 de 26 combinado un 31%, pero en la segunda mitad encestaron 19 de 29, un 66%. Tenían mucha nafta, mucha gasolina en el tanque para el final. Eh, los 19 puntos que anotó Paul en la victoria en el cuarto partido impresionaron tampoco impresionó especialmente nueve asistencias sin pérdidas en 38 minutos jugados quizás eh, lo que verdaderamente impresiona son los 38 minutos y el hecho de que este señor con la edad que tiene jugó su mejor básquet al final quiero también que se fijen en, en una jugada en particular ya lo ha hecho en cada partido prácticamente Devin Booker Booker ataca por el eje central directamente enfrentando al aro va hacia el costado derecho para allá le envía a la defensiva uno contra uno y cuando ya está llegando la ayuda para colapsar y cerrarle el acceso al aro lanza un pase de costado prácticamente a la esquina izquierda esa jugada es marca registrada de Chris Paul y lo he mencionado antes en empleos al día Booker tiene dotes de armador eh y lo ha hecho por momentos, ha fungido esa, esa, esa función por momentos. No le nace como tal. No es un Chris Paul, que es un armador nato, que le gusta tener los hilos del partido en la mano. Ese no es Devin Booker. Está mucho más enfocado, Laro. Pero es increíble, como a estas alturas de su carrera está empezando a ver un poquito la cancha de mayor, de, con, con mayor visión panorámica. Y está empezando a disfrutar la asistencia. Quizás como antes no lo había hecho. Este es un Devin Booker mucho más pleno exactamente el Devin Booker que no estuvo en finales hace un par de años contra Milwaukee. Este es otro Devin Booker. Y esto es interesante para Phoenix, de ahora en adelante, si logran avanzar a finales. Este no va a ser el mismo que cayó en la trampa de forzar el tiro y ir uno contra tres, porque a mi equipo le hace falta una canasta. No, está contento. Hay un nivel superior adicional, que yo creo que todavía no ha llegado Booker del todo, pero está, está moviéndose en esa dirección. Y es el hecho de tú, como lo hizo Jordan en, en, el, en el cierre glorioso de su carrera, que era literalmente, hacia el final de la carrera de Jordan, solamente el último que anotaba al comenzar un partido era Jordan. Se encargaba de que los demás anotasen para que la defensiva contraria le quitara peso y enfoque a él. Booker va a llegar a ese punto. De hecho, está empezando a dar muestras de eso. Y esto es algo increíble. Vamos a ponerlo de esta manera. Si mañana se les lesiona a Chris Paul, que Dios no lo quiera, con Booker tienen un facsímil razonable. Todo esto con Cameron Payne lesionado. Así que es interesante lo que está pasando con Booker y por eso lo menciono temprano, para que lo vayan viendo en la cancha cuando vean estos partidos. Así que el mejor momento del partido con tres minutos por jugar y terminando el encuentro, Craig falló un tiro de triple de la esquina. El balón había tocado en el aro, pero Chris Paul no se enteró porque venía de la otra esquina. Y no vio cuando el balón tocó el aro. Así que vio que el balón botó de vuelta hacia Craig y hacia él, donde estaba corriendo. Lo tomó y desesperadamente lanzó un tiro detrás de la tabla en un giro de 180 grados. ¡Pap! La metió. Vieron a Durant y a Booker primero colocar las manos arriba diciendo, "Ey, ¿Qué pasó? Y luego, por supuesto, eh, después se rieron porque se dieron cuenta de que él no se dio cuenta que el balón había tocado el aro y que no se estaba extinguiendo los últimos segundos de la posesión, sino que en realidad eh, todavía tenía tiempo para armar una jugada más. Pero fue una canasta de Paul. Y esto es la otra cosa que les quiero dejar. No tomen a Chris Paul por sentado. La carrera de Chris Paul no tiene muchos partidos más. Lamentablemente, eso le pasa a todo el mundo. Yo creo que vemos a muchos jugadores que pasan, tiene una carrera gloriosa, y no nos damos cuenta hasta que ya es el final. No estoy seguro que Chris Paul va a ser el tipo de jugador que quiera, aunque él lo quiere controlar todo, ¿no? que quiera decirle al mundo este es mi último año. No estoy seguro que ese sea el caso. Yo creo que él va a tener temporadas por delante. Eso tiene mucho que ver con, con su desempeño en estos playoffs. Si él se ve pleno y lo, lo está haciendo, regresa el año que viene. Cuando vea que tiene un año flojo, ahí termina la cosa, yo creo. No anuncia nada, se va. Pero no tomen por sentado a uno de los grandes armadores que ha visto esta liga. Así está, a ese nivel está Chris Paul. Eh, y creo que hay que verlo mientras podamos verlo. Así que esta noche tiene una oportunidad más de verlo, ver este desarrollo de Evin Booker y a ver qué puede hacer el equipo de Clippers sin sus dos máximos anotadores, los que cargan el equipo, los que asientan el equipo. Hay que reconocer que Tyloo es un maestro en reconocer debilidades del contrario y tratar de explotarlas. Es como, es como un arquero. El problema es que se le están acabando las flechas. Ya no tiene flechas, ya no tiene armas, ya no tiene variantes. Que verdaderamente puedan causar daño al equipo contrario. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a intentar. Y por eso es interesante ver un partido de Clippers, aún si sus dos eh, importantes figuras, porque algo va a hacer Tailú para crear un ambiente competitivo y darle a su equipo, no importa las circunstancias, la posibilidad de ganar. Les recordamos que termina este previos al día, pero tendremos otro mañana. Y mañana, miércoles, ya saben quién nos acompaña, es miércoles de Morales. Así que espero que nos acompañe con el coach Carlos Morales para hablar de un montón de partidos. Hay creo que cuatro partidos la noche del, del miércoles. Así que mucho de qué hablar, aparte de los, de los que se van a celebrar también en la noche de hoy. Así que espero que estén con nosotros. Eh, recuerden que nos pueden siempre seguir por todas estas redes sociales. He visto varios de ustedes haciendo el comentario. denle like. El like es importante, no para gratificar eh, nuestro ego. Es porque los algoritmos de las plataformas de redes sociales cuando ve interacción, dicen, ah, esto está interesante, déjame mostrárselo a otras personas que tienen un interés similar. Por eso es que es importante el like, para que el algoritmo lo capte y de esa manera llegue este contenido a más esquinas y rincones del mundo hispanohablante. Así que espero que eh, ayuden en ese sentido y, por supuesto, todo eso agradecido. Nos pueden seguir en, la, en el canal de Twitch, eh, nos pueden seguir también en el canal, en la página de Facebook, RitmoNBA.com cuenta de Instagram Ritmo NBA, donde tenemos medios tiempos con Álvaro, en el medio tiempo de algunos partidos durante estos playoffs, como el de anoche de Lakers y Memphis. Eh, tendremos también la cuenta de Twitter, que es una cuenta muy popular para ver este programa. Y por supuesto, la mayoría de ustedes lo están viendo o por la, el canal Ritmo NBA-NFL en YouTube. Síguelo, suscríbete, activa notificaciones, oprime la campanita, o las plataformas aliadas del Mercurio y de Ovación, el diario deportivo del diario El País en Uruguay, eh, que nos acompañan todo este trayecto y a quienes le agradecemos esa compañía y son las plataformas aliadas nuestras. Por último están los podcasts. A cuestión de horas ya saldrá el podcast, el audio de esta transmisión y vendrán otros también. Y vamos a tener noticias y cosas muy interesantes más adelante en nuestra cobertura de toda la temporada. Esos podcasts están en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify, Pasen por ahí, coloquen Ritmo NBA en el buscador y suscríbanse. No descarguen uno, suscríbanse y ya les llega la notificación de los próximos que vienen por acá. Así que disfruten los partidos de esta noche. Podría haber definición de series. De hecho, varios equipos quieren liquidar series, están desesperados por hacerlo. Otros no quieren eliminarse. Eso implica gran esfuerzo competitivo, mucha puja. Vamos a ver si esta noche produce partidos, pero difícilmente produzcan partidos tan memorables como los que tuvimos la, semana, la noche anterior. Con una gesta tremenda de Jimmy Butler y un esfuerzo del León Viejo, LeBron James, que sacó los dientes y la garra y le dio una victoria importantísima a los Angeles Lakers. Disfruten los playoffs. Vemos mañana en otra emisión de Playoffs al día. Y tú, estás en ritmo. ¡Mami!